1: 12 horas y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es jueves 2 de noviembre del año 2023. En este extraño jueves lunes, en el que estamos muy pendientes de la climatología... De ese temporal cuyo nombre Ciarán se va a repetir y mucho en las próximas horas... ...y que ya ha dejado imágenes sorprendentes por toda la geografía española... ...también por la provincia de Salamanca... ...por Bejar todavía no se ha dejado notar en exceso... ...al menos en Bejar Ciudad, si en la Cobatilla... ...donde ya se han llegado a alcanzar rachas de 140 kilómetros por hora... coches como por ejemplo el mío que para llegar a esa velocidad necesitan una pronunciada cuesta abajo, el viento es más rápido, como Carlos Luis que era el hijo del viento, pero no llegaba a correr tanto, y nosotros tenemos por delante 40 minutos de radio local por recorrer, que comienzan ahora en cuanto el que habla deje de decir tonterías.
2: Opino de que, 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 opino de opino de que, que.
1: Como decimos en este programa de jueves, que cortita se está haciendo esta semana. En el que vamos a hablar de diferentes aspectos. Por un lado, del servicio de autobús que va a habilitar el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar para aquellos que deseen visitar Intur, esa feria eh, de turismo de interior que se celebra en Valladolid el próximo 19 de noviembre. El plazo de inscripción se cierra mañana, viernes. Así que vamos a hablar con la técnica de turismo del consistorio con Judith Fresno para que nos explique cómo va a ser el proceso para apuntarse a ese viaje a aquellos que estén interesados. Y también también hablar de la importancia que tienen estas ferias y escribo,
3: faltando, y escribo
0: en
1: También vamos a hablar de deporte De la tercera victoria consecutiva del club deportivo Béjar Industrial La Cobatilla Costó arrancar pero parece que los de José Cano han enlazado esta buena racha Y que esperemos que perdure en las próximas semanas ¿Qué? Charlaremos con el Mister dentro de unos minutos de opino de qué, opino de qué. Y el pasado fin de semana, la Agrupación Vejerana de Zarzuela representó en dos sesiones La zapatera prodigiosa. Ahí estuvo nuestro amigo Fernando Sademiera poniendo ojo en todo lo que ocurría sobre las tablas del Cervantes y hoy nos va a traer esa visión de aquello que pudo disfrutar y ver como muchos vejeranos y vejeranas que llenaron los dos días el teatro de la ciudad textil. También repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en cervejar bueno, Bienvenido, bienvenida. Pero... Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. 12 y 24, previsión del tiempo para hoy. En una mañana en la que se ha despejado un poquito los cielos, hemos tenido incluso algunos rayos de sol, pero que comenzaba pasada por agua y se espera aún más con la llegada de ese temporal Ciarán que se va a dejar notar tanto hoy como en lo que nos resta de semana, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Recordamos que está activada el nivel de alerta amarillo en toda la provincia de Samanca por las lluvias y fuertes rachas de viento. Temperaturas que se mantienen en la tónica de esta semana, máximas que llegarán hasta los 14 grados mínimas en torno a los 7. 12 y 25. Enseguida hablamos de la actualidad política de la ciudad de Béjar, eh, pero antes vamos a hacer mención a otras noticias que también ocupan la agenda informativa en este jueves 2 de noviembre. Por ejemplo, ese temporal Cianán que ya se ha dejado notar en la ciudad de Béjar, esa borrasca de alto impacto con acompañado de lluvia y fuertes rachas de viento que nos dejó durante la madrugada gran cantidad de agua cayendo sobre la ciudad de Béjar. Convirtiendo algunas calles en pequeños ríos como es el caso de la calle Olivillas o también el acceso a la plaza Felipe Rinaldi donde los vecinos han eh, mostrado su malestar ante ese agua que ha entrado en portales y en garajes obligando a la intervención de los bomberos del parque comarcal. Por su parte, el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar ha procedido al cierre de los parques municipales de la Corredera, la Aliseda y la Antigua como medida de prevención para garantizar la seguridad ciudadana. Y como decimos, esas fuertes rachas de viento ya se han dejado notar desde primera hora de la mañana, cuando la Agencia Estatal de Meteorología ha informado que la extensión de esquí de la Cobatilla se ha convertido en uno de los puntos donde se ha registrado una de las rachas más fuertes de lo que llevamos de jueves, hasta 140 km por hora. Otros asuntos, cita cultural y solidaria este próximo 4 de noviembre en el Teatro Cervantes a partir de las 7 y media de la tarde con la representación de Viva la Zarzuela en una actividad organizada por el Rotary Club de la ciudad y cuyos eh, beneficios eh, benéficos se destinarán a San José Artesano y también al programa Polio Plus que promueve en todo el mundo el Club Rotario. El precio de las entradas es de 10 euros y se podrán adquirir de forma anticipada tanto este jueves como el viernes en horario de 6 a 8 en las taquillas del Teatro Cervantes y desde dos horas antes de la actuación, el próximo 4 de noviembre. Escuchamos a Javier Maillo, integrante del Rotary Club de Bejar
0: Llevamos casi un año detrás de este proyecto, pero por motivos, unos motivos u otros, no se ha podido desarrollar hasta, hasta ahora que le vamos a hacer el día 4 de, de noviembre. Pues, como os comento, eh, nos pusimos en contacto con, con el presidente de de la agrupación de Zarzuela de Valladolid, con Oscar eh, Le pareció muy buena idea este proyecto. De hecho, ya han colaborado con nosotros, eh, creo, cinco o seis veces ya con nosotros. Unas veces con Zarzuela completa y el resto de representaciones, pues, con esta antología de Zarzuela. La
1: cita el sábado, 4 de noviembre, a partir de las 7 y media de la tarde en el Cervantes. Y este viernes comienza un curso gratuito dirigido a mujeres de defensa personal, protección y prevención ante diferentes amenazas que promueven la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Bejar y el Gimnasio Colón de la Ciudad Textil. Este curso se desarrollará los viernes entre las 6 y media y las 7 y media de la tarde en las instalaciones del gimnasio. Y las inscripciones se pueden realizar o bien en el Departamento de Igualdad, situado en el Convento de San Francisco o en el propio Gimnasio Colón, con un máximo de 30 plazas disponibles. Y una última nota antes de pasar a la actualidad política, la... es un hecho que ocurría el pasado jueves 26 de octubre, pero que no ha trascendido hasta este pasado lunes, cuando en la Plaza Mayor de Bejar un hombre joven se encontraba muy alterado y portando un rastrillo de gran tamaño, de unos 90 centímetros, y obligó a la intervención de dos agentes de la policía local bejarana para reducirlo y calmarlo. Que luego junto a la Policía Nacional procedieron a su detención desarrollándose todo sin ningún incidente personal. Este joven se estaba autolesionando y estaba causando daños materiales a coches y negocios aparcados en la Plaza Mayor de Bejar. Desde el consistorio han querido felicitar a los agentes por su actuación. Y la actualidad política pasa por las novedades en cuanto a la situación del caso de los asesores. Durante estos últimos días, el diario digital salmantino Salamanca 24horas.com ha ampliado información sobre estos asesores, eh, referido por ejemplo a la exasesora personal del alcalde de la ciudad de Bejar, Luis Francisco Martín, que habría facturado al ayuntamiento de la ciudad de Bejar y ha accedido a información privada sin estar dada de alta como autónomo. Una situación que denuncian desde el Partido Socialista, al igual que también consideran muy grave desde los eh, socialistas las declaraciones de un alto cargo de los carabineros de Chile que asegura que el otro es asesor del alcalde de Bejar formaba parte de una importante organización criminal de tráfico de drogas en Colombia. Escuchamos declaraciones de esta mañana de Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista, que ha ofrecido una rueda de prensa.
0: Nos extraña que el señor alcalde no haya salido de manera inmediata a informar cómo una persona que está contratada por el ayuntamiento ...cuál es su situación administrativa... ...y cuál es su situación con respecto al trabajo que está desarrollando. Y uno de los motivos de esta rueda de prensa... ...es exigir de manera inmediata al señor alcalde... ...que explique quién es la persona... ...que está contratada para el estudio de viabilidad... ...de la privatización de la cobatilla. Qué formación... ...qué bagaje profesional tiene para hacer un estudio de viabilidad... ...porque ya lo hemos comentado... ...no puede ser que alguien que pase por la calle... ...le contratemos para hacer el proyecto de un puente... ...de la misma manera un estudio de viabilidad... ...tiene que hacerse con alguien que tenga una profesionalidad... ...y que explique de la manera más inmediata... ...la situación administrativa de esta persona... ...con respecto al ayuntamiento...
1: Antonio Cámara exigía esas explicaciones al alcalde Francisco Martín para que comparezca de manera pública.
0: Este señor se inventa la ley y se inventa las normas y así no puede regir una ciudad. No se puede regir una ciudad. ¿Dónde está este señor alcalde? ¿Por qué sigue escondido? ¿Qué problemas tiene para decirnos que tiene tal asesor, tal asesora... ¿Cuántos tiene? Repito, y he insistido en ello, uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos le están asesorando? Esa documentación que dijo que estaban viendo y que según nos informa esta persona que estaba contratada, que él mismo dijo que era su asesora a un medio de comunicación, ¿esta persona a qué expedientes ha accedido cuando nos indican que ha presentado una factura? ...en la que ha visto los contratos del personal de la cobatilla... ...sin cláusula de protección de datos.
1: Tanto Cámara como el senador Fran Díaz, presente en esa rueda de prensa... ...han exigido la dimisión de Luis Francisco
0: Martín como alcalde. No sé qué más tiene que ocurrir... ...lo que sé es que Bejar no puede seguir ni un minuto más en esta situación... ...que el alcalde tiene que presentar su dimisión de manera inmediata y si él no tiene la decencia personal de hacerlo por voluntad propia en los partidos políticos que se hacen llamar partidos políticos serios hay instancias superiores que tienen capacidad para instar o exigir a que esta dimisión se produzca por lo tanto, si el alcalde no tiene la decencia suficiente para dimitir hoy instamos desde el Partido Socialista de Salamanca a que le obliguen a dimitir o el señor Carballo presidente del Partido Popular de Salamanca o directamente el señor Mañueco, presidente del Partido Popular de Castilla y León. Les pido que reflexionen y tomen cartas en el asunto, porque no estamos denunciando esto por una moción de censura o por un cambio de gobierno. Estamos denunciando todo esto porque el Partido Popular tiene capacidad para enderezar esta situación, para evitar que el grupo municipal del Partido Popular siga rompiéndose. Y para que la ciudadanía bejarana confíe en sus instituciones y en las personas que ha elegido para que les represente. Es de vital importancia que actúen ya. El señor alcalde de Beja debe dimitir voluntariamente.
1: Cámara, también lanzaba una pregunta a la concejala de
0: Vox Purificación Pozo, socio en el gobierno del Partido Popular. El otro día la señora Pozo, que hizo una gran defensa del señor alcalde, de hecho hasta pensamos si realmente ella sigue en el Partido Popular o él está en Vox. Es muy curioso. ¿Cuál es la posición que tienen? Porque entenderíamos que la señora Pozo... Apoye al Partido Popular, pero con todo lo que está saliendo, señor Pozo, usted apoya personalmente sin fisuras al señor alcalde sin poner un mínimo de duda cuál es la situación en la que está llevando abeja.
1: No es el único frente abierto que tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar, porque el otro partido en la oposición, tú aportas, ha acusado de desidia a Luis Francisco Martín y a la concejala delegada de la estación de esquí de La Cobatilla, en este caso Purificación Pozo, con respecto a cómo se está planificando la próxima apertura en la temporada que está al llegar de la estación de esquí Sierra Bejar La Cobatilla, aprovechando que ya están los primeros días de nieve en la sierra. ...escuchamos a Javier Garrido... ...concejal de Tuaportas Bejar.
2: ...tras la desidia del alcalde Luis Francisco Martín... ...y sobre todo de la concejala responsable de la cobatilla... ...purificación Pozo... ...pues muchos nos tememos desde Tuaportas ...que se ponga en jaque la apertura de la estación... ...porque han pasado muchas cosas... ...desde que al inicio de la legislatura... ...este concejal le entregó al alcalde entrante... ...un documento muy extenso... ...sobre las necesidades que tenía la estación... ...las decisiones que había que tomar... ...a corto y a medio plazo... Y no se ha hecho nada. Y mucho me temo lo que dije en el pasado pleno que ni siquiera se haya leído ese documento. Han pasado el verano, pues como todos ya sabemos, con el tema de los asesores, diciendo que todo se había hecho mal. Y no se ha hecho una de las grandes actuaciones que había que hacer para abrir este año, que era el montaje de la estación de retorno del Canchal Negro, que fue comprada por el anterior equipo del gobierno, por el Ayuntamiento de Bejar para reposicionar la última pilona que teníamos en las pistas que más nieve acumulan, que son las de la zona alta de la estación. La desidia y, sobre todo, la sin razón... de este equipo de gobierno maltrecho, pues haya dado al traste con, con el posible cierre de la estación, del cual ya nos echarán a nosotros la culpa, pero yo tengo toda la documentación en regla, eh, disponible para todos los medios de comunicación y desde luego si no se abre ni el telesilla que no se ha hecho la revisión ni el canchal negro pues eh, va a ser una debacle económica para los empresarios de Bejar y Comarca y a los cuales tengo que tirarles un poquito de las orejas y es que la asociación de empresarios de Bejar y Comarca ni siquiera se ha posicionado ni siquiera ha posicionado eh, haber dicho algo ...sobre esta no apertura de la estación de esquí... ...sin Sierra de dejar la cobatilla... ...y sobre todo de la subida del impuesto de bienes inmuebles... ...que se tumbó afortunadamente para atrás... ...en el pasado pleno del mes de octubre.
1: Ya ven que viene cargada la actualidad... de ...este jueves 2 de noviembre... ...tras ese festivo de todos los santos. 12 y casi 38 minutos de la mañana... Hacemos una pequeña pausa y seguimos viaje en la sintonía de Cervejar.
3: En hacer, Bejar.
4: Frutas Bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? COFAESA pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, COFAESA, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
1: En este mes de noviembre, Bejar va a participar en una de las citas de ferias turísticas importantes, no solo de la Comunidad Autónoma de Castilla, sino podríamos decir de toda la geografía española. Llega una nueva edición de Intour y desde el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar se va a volver a habilitar la posibilidad de que bejaranos y bejaranas acudan durante ese fin de semana a Valladolid y puedan recorrer los diferentes stands la técnica de turismo del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar, Judith Fresno, buenos días.
5: Buenos días, David.
1: Gracias por atendernos. Hemos desplazado hasta la Oficina de Turismo, que es el punto rural, para aquellas personas que quieran ir hasta Fitur a través de ese servicio de autobús que va a poner en marcha el Ayuntamiento. ¿Cuánto nos?
5: Eso es. Bueno, en primer lugar, explicar un poco qué es la feria Intur. Es, digamos, el principal referente de turismo interior en Castilla y León y es una feria pues, que cuenta con stands a nivel local, autonómico, nacional e incluso internacional. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad para que la gente venga a vernos y también pues, que conozca diferentes destinos y todo lo que ofrece cada uno de ellos. En este caso se ha planteado eh, poner un autobús el día 19 de noviembre, que es domingo. El autobús saldrá a las 9 y la vuelta será a las 6 a Bejar. El precio tiene mmm, lo que es el transporte, la entrada a la feria in Intur y un pack de bienvenida de, de la oficina de turismo. y El precio sería 12,50 y para las inscripciones tenemos abierto el plazo hasta el día 3 de noviembre a través eh, del correo de la oficina de turismo que es infoturismoitobejar.com. ...o nuestro teléfono, que es el 923 40 30 05. Nosotros estamos eh, de lunes a domingo toda la semana... ...así que en este caso, para la gente que se quiera apuntar... ...pues es una buena oportunidad para conocer... ...lo que es nuestro stand, lo que ofrecemos... ...y también pues otros destinos.
1: Si no me equivoco, Judith, también hay que llegar... ...a un número mínimo de plazas para que el viaje salga adelante... ...no sé si tenéis una estimación más o menos... ...de cuántas plazas hay disponibles.
5: Eso es, en torno a 50 aproximadamente... Y eh, sobre todo mencionar que el plazo es hasta el día 3, por eso se está haciendo con, con antelación.
1: Importante este dato, porque aunque, como bien nos dices, hasta el domingo 19 no sería el viaje, imagino también por logística, por el tema de las entradas para Intour, hay que hacerlo con esta antelación y no se puede apurar hasta el viernes anterior.
5: Eso es, además todo este tipo de ferias llevan muchísima preparación, o sea que por eso por eso se ha hecho así. Y también bueno me gustaría invitar a todo el mundo pues que venga... A la feria porque es uno de los eventos referentes, es una feria muy completa van a ver que se hacen diferentes tipos de actividades, degustaciones sorteos y creo que a la gente le puede gustar. Además el año la feria eh, superó el número de visitantes, tuvo en torno a 30.000 y se han recuperado los niveles de visitantes que había prepandemia, así que es una, es una buena opción para, para el domingo y también decir pues, que cada vez son más instituciones y empresas las que deciden participar, o sea que Okay. Importancia como tal, la feria tiene muchísima importancia.
1: Una feria de inturo en la que estará presente Bejar. No le voy a pedir a Judy Fresno que nos dé los detalles, porque imagino que desde el ayuntamiento ya harán una rueda de prensa en ese momento, pero sí que se valora positivamente, imagino como técnica de turismo también, Judy, la presencia de Bejar en estas ferias, que como hemos comentado en alguna ocasión, una cosa es lo que vemos cuando vamos de visitantes y os vemos en el stand, y otra, todo el ritmo de reuniones y todo el trabajo que hay detrás y que se mueve en una feria que no vemos el visitante, por así decir.
5: Por supuesto, además es muy importante porque en esta feria tenemos un día de profesionales, que es el día 16, digamos que eh, del 17 al 19 es la, la feria abierta al público, que es Intur Viajeros, pero todo el día 16 estaremos allí en varias reuniones eh, se, digamos que se organizan diferentes mesas de contratación y este año en la provincia además hemos tenido una reunión previa con eh, algunos de los asistentes y turoperadores y la verdad que esto nos ha ayudado mucho porque sabemos cómo podemos encajar el producto o cómo venderlo y qué es lo que realmente quieren las empresas. al final a este tipo de eventos suelen ir en torno a 70 80 tour operadores entonces es muy difícil a poder hablar con todos en un mismo día pero sí un poco eh, poder eh, identificar cuáles son los más importantes para nosotros y qué es lo que quieren si pueden encajar con lo que nosotros promocionamos y la oferta que tenemos
1: y que apuesten por Béjar como destino turístico para lo que resta de año y lo que venga en 2024 Judith, muchísimas gracias recordamos a los oyentes plazo límite este viernes 3 de noviembre para juntarse y que esperemos que se ocupen todas esas plazas disponibles.
5: Bueno, muchísimas gracias y también recordar el límite, eso, el día 3 y que invitamos a todos a que vengan porque se lo van a pasar muy bien, es una feria muy divertida, muy amena y nos vemos el día 19.
6: En AgroBéjar, ofertas en Pellet por tiempo limitado. ¿Por qué esperar a que suba el precio en invierno si puedes comprarlo ahora más barato? Aprovecha la oportunidad del Pellet y ven a AgroBéjar, junto al cuartel de la Guardia Civil de Bejar. Subida al bosque. Ofertas en Pellet por tiempo limitado.
1: Sigue la buena racha del club deportivo Béjar Industrial en la cobatilla. Tercera victoria consecutiva de los de José Cano que de esta manera se suben a esa ola de triunfos que le está ayudando a pasar el mal trago de esas primeras semanas en esta primera división regional de aficionados. Entrenador José Cano, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Encantado de verte de nuevo, Mister. Tres eh, semanas seguidas con tres eh, victorias en un partido, sobre todo este último, muy serio del Bejar Industrial frente a la Cisterna. En quizás uno de esos partidos complicados y donde se muestra ese buen trabajo que se hace entre semana.
6: Sí, efectivamente. Eh, complicado por, por diferentes circunstancias. Primero, bueno, pues eh, por, por el problema que tuvimos con, con el tiempo uh -huh. y después porque, bueno, al frente teníamos un señor equipo, un equipo importante dentro de la categoría con, con futbolistas importantes y, bueno, pues como tú dices, eh, afortunadamente salió la cosa bien, trabajamos muy bien y, y bueno, pues esa tarde tan desapacible, pues eh, conseguimos <risa> hacerla un poquito más, más, eh, más atractiva, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Esa Victoria, esos eh, tres puntos que se suben a la buchaca del Club Deportivo Eje de Industrial. Mister, ¿es difícil sacar alguna conclusión extra en un partido tan condicionado por agentes externos, en este caso como la climatología?
6: Yo saqué uno. Eh, Más que allá del tengo. resultado, claro. No, 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 pero papá, sí, aparte de eso, yo te digo que, 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 aparte de que lo tengo claro, eh, bueno, el, el trabajo de, de la gente, la implicación, el compromiso fue, fue impresionante. Eso creo que está por encima de todo y es, y es lo, lo primero que. Que un equipo de fútbol debe tener, y bueno, creo que, que el domingo, pues eh, la gente se fue, se fue. Yo, por lo menos, es lo que notaba, ¿no? La gente estaba eh, súper contenta, más allá del resultado, uh -huh. el, con, el, con, el, con el trabajo y la implicación de. De los
1: chicos. ¿no? En una jornada muy difícil, en un partido muy condicionado por el, el rival, difícil, como habíamos hablado en la semana anterior, esté la cisterna por esas condiciones de, del clima. Pero lo importante, Mister, esos tres puntos, tercera victoria consecutiva. ¿Qué ambiente se respira dentro de, del vestuario? <tose>
6: Pues bueno, la verdad es que no es fácil. No es fácil en ninguna en ninguna categoría conseguir tres victorias tres consecutivas. Eh, como hemos dicho desde, desde el inicio de, de temporada, eh, el trabajo está ahí, está dando sus frutos y todo esto pues nos lleva a la tranquilidad, a la tranquilidad, eh, bueno pues de poder de poder entrenar eh, viendo las cosas de otra manera con más alegría evidentemente y, y bueno y, y con la mentalidad suficiente y la confianza para afrontarlo
1: que nos queda, ¿no? Y además, mister, imagino que mirando hacia arriba, no ese despertarse los lunes, en este caso estamos ya a jueves tras ese festivo del de miércoles que hemos tenido, mirar la clasificación y ver que se está en la parte media hacia arriba de, de la misma ayuda, ¿no? También a la hora de afrontar el día a día y a la, la hora de tirar del grupo.
6: Sí, por supuesto, siempre siempre es más fácil A ver, eh, a mí me preocupaba evidentemente hace unas semana me preocupaba más el, el, el dónde estábamos no uh -huh. sobre todo por lo sobre todo por lo que estábamos poniendo encima de la mesa eh, Ahora, bueno, yo no soy de los que, de los que mire demasiado arriba, sí. eh, tengo, tengo, tengo los pies en el suelo eh, eh, pero bueno, sí que es cierto que, que como hablamos eh, miramos de otra manera el, el próximo partido y está claro que todo esto es de, ventajoso para
1: nosotros, ¿no? Un próximo partido que será frente al Onzonilla equipo que se encuentra penúltimo equipo complicado también, Mister. ya se van pasando las semanas ya vamos conociendo a los rivales y no hay que fiarse de las posiciones en la tabla
6: Exactamente. Es que sabes lo que pasa, que le pasa un poquito como a nosotros al principio de temporada. Es un equipo que, que bueno, que digamos que la clasificación no refleja lo que lo que el, el, el equipo que es y lo y lo que ha dado hasta ahora, ¿no? Eh, es más equipo de lo que de, de lo que refleja la, la clasificación. Un equipo joven, un equipo además eh, no jugamos en su campo porque tienen tienen problemas con, con el estado de los terrenos allá arriba. Eh, vamos a ver dónde estamos vamos a ver dónde dónde eh, dónde nos meten vamos a ver dónde no digo porque porque lo hagan de a mala fe ¿no? sí. sino que vamos a ver vamos a ver el campo que nos encontramos que seguramente bueno pues, pues eh, esté embarrado y tengamos dificultades entonces bueno todo eso todo eso influye si aparte eh, bueno pues eh, tienes en cuenta que es un equipo que, que, que está muy necesitado y que juega en casa y, y lo va a dar todo pues pues evidentemente va a ser un partido complicado no, no, no tenemos que ir más allá ¿no?
1: mister está siendo difícil esta semanas, ahora que lo comentamos, sobre el estado de los terrenos de, de juego, la climatología, ¿está siendo complicado sacar el trabajo diario en estos días?
6: Bueno, hubo un día hace un par de semanas que tuvimos que, tuvimos que, que suspender el entrenamiento porque, bueno, no se podía, era, era imposible. Además, también yendo desde Salamanca, pues eh, bueno, la carretera está muy complicada y, bueno, pues decidimos no eh, bueno pues, no, pues no, no más que otra cosa. Y, pero bueno, después de los días restantes, sí es cierto que nuestro campo, eh, es decir, el, el agua le, le asume bien, quiero decir que enseguida enseguida drena y, 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 bueno, sí que hemos tenido suerte los otros días, aunque. Aunque nos ha llovido, ha habido algún día de, de mucha agua, pero pero bueno, eso no, no ha sido necesario. Es decir, no, no, hemos, no hemos necesitado suspender suspender los entrenamientos. Hemos tirado como hemos podido y punto.
1: Esa climatología <risas> que afortunadamente se lleva mejor gracias a la buena racha en la que está subido el club deportivo. Veja nuestra la cobatilla con esas tres victorias consecutivas. Noveno en la tabla, próxima cita este fin de semana frente al Onzonilla. Mister, gracias por atender la llamada de la cadena SER y que siga esta buena racha de victorias.
6: Ojalá, vamos, ahí estamos y seguimos intentándolo. Ven a ser
3: Bejar.
4: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general, además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, adaptados a tus necesidades. Abrimos también los sábados por la mañana. Dejar Automantenimiento Rodríguez. Pone en nuestras manos tu tranquilidad al conducir.
0: Controla tu cosecha al 100% con el nuevo variador de batería Steel. Alto rendimiento, máxima potencia, diseño ergonómico. SPA 130, el variador que estabas esperando. Calidad Estil
6: con
1: batería.
0: Encuéntranos en
1: Gómez Antona, tu tienda Estil en Béjar, en la calle 28 de septiembre 23. Teléfono 923-410086.
4: En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado, así como residencia temporal para posoperatorios e ictus con un alto grado de recuperación. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad, 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es.
1: Quedan cinco minutos para llegar a la una de la tarde. El pasado viernes y sábado, la agrupación vejerana de Zarzuela puso en escena La Zapatera Prodigiosa. Ahí estuvo Fernando Sardimiera, que nos trae esta crónica de lo que vio en el Cervantes.
3: La poesía de Federico García Lorca, una vez más, nos sigue sorprendiendo a todos los amantes del teatro y de la buena literatura. Siempre actual y vigente, denunciando moldes de los muchos hábitos y costumbres que los seres humanos como ciudadanos pertenecientes a un determinado entorno y pueblo consienten que la rutina de la vida cotidiana siempre esté a merced de los poderosos y potentados donde la mujer con pocos derechos siempre tenía que estar al servicio de unas costumbres un tanto esclavizadas La poesía de Lorca Escondida tras las costumbres Y realidades de la vida Es lo que pudimos apreciar En la obra de teatro La zapatera prodigiosa Que los días 27 y 28 de octubre Disfrutamos en el Teatro Cervantes de Béjar un matrimonio por conveniencias donde los destinos se cruzan con la realidad social de costumbres y chismorreos de personajes que creyéndose mejores y superiores a los demás con su beatería trasnochada se permiten el lujo de estar por encima de una joven zapatera y de un marido entrado en años y donde la mujer ...tiene pocos derechos... ...se tiene que hacer fuerte... ...con valentía y honradez... ...para enfrentarse a todo el mundo... ...traspasando las convenciones sociales... ...de aquella época... ...y las mentalidades de una sociedad... ...llena de prejuicios y perjuicios... ...los personajes... ...muy bien definidos por Lorca... ...así como la simbología de la mariposa... ...que la niña y la zapatera juegan en una de las escenas... ...como símbolo de esa búsqueda de libertad... ...en esa sociedad tan llena de oscurantismo social y humano... ...hacen de esta obra un grito hacia la libertad... ...no solo de la mujer, sino de toda una sociedad... ...contra lo que significa opresión dictatorial de una humanidad tan dirigida por el poder de la política, de las instituciones y creencias fuera de toda justicia. El machismo del alcalde, la ingenuidad del zapatero, la estupidez de dormirlo, el compadreo de vecinas y beatas y la actitud comprensiva de la niña reflejan perfectamente una sociedad muy alejada de los verdaderos valores humanos y sociales para que una colectividad camine por una senda de justicia, de equilibrio y verdadero respeto entre hombres, mujeres y niños. Buen acierto de esta nueva agrupación bejarana de Zarzuela a la que hay que felicitar con esta llegada artística a nuestra ciudad de Bejar. En nuestra ciudad se respira teatro y cuando esto sucede, el Cervantes se llena de espectadores como lo que ocurrió este viernes y sábado de octubre que con un buen aplauso premió la actuación de esta zapatera prodigiosa. Con un escenario muy logrado, con una vestimenta acertada y con una plasticidad fotográfica, en algunas de sus escenas consiguieron buena aceptación del público asistente. Así como la interpretación de las cantantes Rufi Rodríguez y Silvia Illana consiguió un bonito complemento a las escenas de la zapatetera prodigiosa. En definitiva, hay que valorar el excelente trabajo de estos actores no profesionales que tal vez con unas futuras actuaciones puedan conseguir una mejor y mayor trabajo actoral de gestos y movimientos en escena. En definitiva, los espectadores que acudimos este fin de semana al Teatro Cervantes salimos satisfechos por haber sido testigos una vez más que en Béjar se sigue disfrutando del teatro y de cuantos proyectos e iniciativas teatrales surjan de los propios ciudadanos. Y así en el Teatro Cervantes para el día 4 de noviembre tenemos Viva la Zarzuela con amigos de la Zarzuela de Valladolid organizado solidariamente por el Rotary Club de Béjar a las siete y media. Y para el día 11 de noviembre Lorca Vicenta con Miriam Díaz Aroca a las 8 de la tarde.
1: Gracias, Fernando, y gracias a ustedes. ¡Nos marchamos! ¡Hasta mañana!